1: Hej, vi sitter i de här knastiga rottingstolarna. Det är lite laggod chic. Rätt! Vi är tillbaka och vi börjar med avsnitt 149 den här veckan som är 2022:s första avsnitt. Vi har så mycket att prata om vad, alltså Vi har för mycket att prata om Det är Britta i musikärpen och Fadasen efteråt Absolut, hallucinerade jag Hallucinerade jag inte, vad hände egentligen Allt bakom kulisserna Köpenhamn har du varit i precis Det har jag absolut, Paris Amiri Du har liksom massor av nya gig Men framförallt ett som vi vill att Lyssnarna ska vara med i, med i. Vi pratar givetvis om Dokumentärserien Under kniven för att ja, så många av er har delat det mm. Och det vädras Både kontroversiella åsikter och, tror jag, oväntat liberala åsikter från båda Aha, faktiskt. Ja, faktiskt. Och podden kommer tillbaka med en stor rolig nyhet. Ni får höra om hur det kommer gå till framöver. Och Britta har ett nytt gräv. Det är en kanto. Välkomna! Välkomna! Britta, ja? visste du att podden nu kan skilja på levande och döda ting? Podden? Mm. Alltså den här podden? Podden, vår podd, vet att en robot inte lever och därför inte behöver äta. Men vänta, hur kan... Och podden är i en period där den verkligen testar sin vilja. Humor och känslor kan skifta snabbt. Men vänta, är, är det här poddens horoskåt, eller? Det är 2022. Eh, det är en bit kvar till att podden kan tänka som vuxna och prata som vuxna. För det gör den framförallt när den är fyra år. Men, det, okej, okay, jag fattar. Eh, podden är nu så pass gammal så att den har gått igenom den här utvecklingen. Podden har fyllt tre år. Men gud. Under vår frånvaro. Oj, oj, oj. Och det Grattis här förstod podden. inte jag inte. <laughs> det betyder också att podden nu mer har ett långtidsminne. Jaha. För det där pratade jag just med några kompisar om. Det är ganska deppigt att tänka så här, nu. Du pratar med en tonåring. Äh, mm. nej, nej, det här kommer inte lagras. Förutom ett trauma. Eh, Och det ja. har vi några. Mm. Oh, ja. Ja, jag gick in på 1177, var kan treåringar? Och jämfört med yngre poddar så känns en treåring ofta väldigt duktig. Så 14 december 2018, eh, det var ju då vi började. Ja. Eh, hur känner du de här tre åren har varit? <laughs> men alltså, de, men de har ju varit... Eh, alltså på... Sätt och vis de sjukaste i ens liv. Bådas, I allas liv. båda våra ja. och alla andra. Ja. Ja. Och, och dels du och jag liksom, personligen håller ja. på att säga. Väldigt speciell tid mm. i våra respektive små liv. Men sen också i hela världens liv. Mm. Så har det varit, ja eh, men eh, vi behöver. Alltså ibland ser det som att vissa typ såhär. Man behöver inte prata så mycket om corona. Men alltså... Like it or not. det har påverkat Våran livsstil något mm. enormt Nej men min, eh, mitt minsta Brors barn Amelia Började på förskolan förra veckan mm. De var fast det där och hämtade en dag Mysigt mm. eh, Och eh, de har ju det här ja, ja. Det är en vardag för dem Nej, alltså, men- Barn som inte har umgått så mycket med andra barn Ja. De är jätteskygga nästan skygga ja, djur. Jätterädda för främlingar. <laughs> alltså så här, nej men det, jag har ju en sån. Alltså Björn ja, var ju ändå, ju. Men Björn var ju ändå så pass liten. Jag var ju gravid med honom när vi startade den här mm. podden. Och äh, ja. Han, ja, exakt. Och han, så han har ju varit med liksom hela t- vi Han är ju snart så vi tog honom där i början. Eh, så är ju väldigt in tune med poddens utveckling eftersom Björn är ett ankare <laughs> Äh. Ja. Men grejen är att han, eh, han har, alltså typ, han var ju länge, och typ fortfarande, mm. väldigt så här misstänksam mot vuxna som inte är förskolepersonal eller vi. Klokt. Ja, Men det är ju, och sen vet man inte vad som är liksom det de går igenom i utvecklingsperioden som vanligt. Men det märks eh, framförallt typ att gå med honom alltså, i en butik. Mm. Uh, för det gör man ju inte. Alltså, för att är det någonting som var typ det första och det som jag håller väldigt strängt på är så här att ta inte med barnen in i affären om man kan undvika. Verkligen. Det kan man inte alltid. Och, och alla var... vi andra som går runt där. Vi behöver inte det heller. Nej men vi behöver inte det. Alltså, vi behöver och, samma Inte går... deras germs och vi behöver heller inte uppleva det. Deras utbrott ingenting. Nej. Och samma gäller era helt poänglösa engelska pojkvänner i <laughs> De vill inte vara där, de behöver inte vara där och vi beha- andra men, behöver inte dem Det måste väl folk ända ha slutat med. Nej, de sitter Men där man på stolen. Men kan ni hänvisa till skylten? <laughs> Alltså när man äntligen fick Pandemin en ursäkt. är en bra ursäkt. Alltså vem vill ha med? Alltså jag, det finns inget mer Men stressande. jag har en vän som alltid tar med sin kille när hon handlar. Nej. det är så här, men snälla. Nej, Sluta. Är du rädd för att han ska gå och Jag Gör saker på varsitt håll. Han ska hjälp honom. Han kan ta inte ta sig själv. tillfällig Nej, alltså okay. det är det värsta som finns. Alltså, åter till vår födelsedag. Alltså plus... gud vi inte har pratat med varandra på så länge. Nej jag vet, det är risk att det är för mycket prat nu. Uh, det är underbart. Jag läste vår uh, intervju. Mm-hmm. När vi var på L mm-hmm. på den tiden. Mm-hmm. Eh, när vi skulle börja podda. Och bland annat tog sig mitt ordspråk. Lennards eh, motto. Ha. In i intervjun. What would, would a media medie- man do? Uh-huh. Kommer det en bok på det temat? Det hoppas jag om jag någonsin hinner. Och uh. då Har du, håller du på och skriver, att skriva, eller? Säg inte att du kommer klippa bort det här. Nej, vi kan låta det vara så och att jag inte säger någonting. Ja, så att ah. ingen annan snor den. Ja, absolut. Ha kvar det. Mm. Och du fick in i vår första intervju- att podden är för de som har lika stort behov- av att bearbeta känslorna efter A Star is Born- som att avhandla Dunhams bensoberoende. Eller om man ska klippa lugg eller inte- eller turerna i MeToo. Ja, det är ju fan... Det gäller ju fortfarande. Ja, ja. det var ganska Jag bra. Jag har hållit våra löften. Ja, bra sammanfattat. Ja, och grattis podden och grattis Britta- och tack för att ni har lyssnat i tre år- men det blir ju tre år vad gäller antalet avsnitt först, avsnitt 156. Ska vi göra någonting då, kanske? Ja. Om vi orkar. Britta, mm. vi har så mycket att prata om. Ska vi göra ett uppsamlingshit? Vi har för mycket att prata om. Men om, om varandra först. Vi har massa annat också, men eh, sen vi såg sist i november-december mm. så har du... Ja, du har suttit en vecka i en glasbur Jätteturbulent, ju? Ja. Musik vi så komma in på det folk få <laughs> frågor på det alltså. Men du är ju precis nu hemkommen från Köpenhamn Ja, ja. Eh, Och Malmö, och Malmö. Mm. Mm. Alltså utan att gå in på det för mycket Så åkte jag dit lite mm, On a whim För att eh, Liksom Familjeskäl mm. Men det var jättebra eller Och det var jättebra Ska jag säga mm. Jag, tycker typ, jag har tänkt så här, fan vad man eh, inte så ofta typ sover över hos folk man bryr sig om. Mm. Och det är så mycket värt... Alltså jag vet, det här kommer låta så jävla... Ja, är det det här jag ska börja med? Ja, det är det här jag ska öppna 2022 ska med. Ja, men med så här, sov över hos folk ja, som kompisar. du bryr dig om. För ja. att det, det betyder... Ja, eller syskon mm. eller liksom kusiner eller vad fan som helst. För att det blir liksom det som, det betyder så mycket att få eh, dödtid tillsammans. Mm. Alltså att inte bara säga hej, nu ses vi la lalalala så avhandlar vi någonting och så sitter vi kanske på ett ställe där det är högljutt eller man inte kan prata om typ riktiga sår och så vidare. Om mm. man hänger lite mer i lugn och ro. F- äter frukost ihop. Ska du ha, vill du ha det grova brödet eller bagetten Typ så Där mm. Där händer det liksom så himla mycket som är så värt. Alltså jag känner mig Ja men du vet Det var ganska länge sedan jag outade Att jag skulle omfamna flummet Men det här här är typ en förlängning av det Det är någon slags flumgrej Som jag tror att vi mår jättebra av Och som jag tror vi har varit svältfödda på Som fan på sistone Alltså de här två åren Vad de har gjort med oss På plan vi inte fattar Tror jag Eh, nej men så jag förstår det, men Anna Köpenhamn, jag var ju där i höstas, mm. det är poddens andra hemstad mm. nu. <laughs> det är ju hamn och det är... <laughs> men nu har ju du glömt att jag är Nordens Jason Bourne. Jag, jag pratar ju såklart danska. <laughs> <laughs> ja för du har ju, som jag var inne på podden för ett tag sedan... <laughs> för jag Nordens du har Nordens Jason dina, du har, Jag har tre olika pass i min väska. Du vaska. har skitit... Jag kan vet du vad du är där, i skitigt strandtoalet på Danmarks atlantkust var det var du så ja uh, breve de som heter klitter på danska. ja uh, dessutom. Da, det stämmer ja uh, mm. Britta jag älskar den Episod eran i mm. ditt liv Okej, okay, men hur var hur var det Danmark hur var Chopinham ja. tre alltså, tre jag känner tre mig top. så fri alltså jag känner mig så fri i Danmark tre topplunnsölen eh, den orsenerade mm. dubbla lunnsölen mm. Jag kan inte hantera Köpenhamn. Alltså jag, jag fucking älskar skiten. Och jag önskar lite grann att jag, var, att jag bodde där. Och det är lite grann en sorg i mig att jag aldrig kommer göra det. För att eh, om jag vill fortsätta leva med min man. Det, kommer, han kommer, det skulle aldrig gå. Han kan väl salta vildsvins där också? Ah, mitt i city. slakten och djur. Ja, kanske. Fredriksberg. Ja, varför inte? En ljuslägenhet med breda furugol, vitsåpade eller svartmålade. Uh, jordlager med rätika. <laughs> <laughs> Nej men alltså grejen alltså vet <laughs> det är så jävligt kul när vi kom hem på kvällen och jag så här, vi var på hej butiken. Ja ah, den är, den är i flera våningar. Det måste och, man se Och faktiskt. vet du vad som är underbart med den? Det är att de har också en massa krimskram mm. som de inte som inte nödvändigtvis är deras märke Kurerat. utan som de Ja, men gör exakt. sånt det är, jag det är det jag som är jag. grejen. Och så, så kommer jag hem och vi kliver in i min jobbis lilla sovrum och jobbar. Eh, håller liksom en, en knallröd, jättefin, alltså perfekt nyans av knallröd men ändå en suppsyffel och håller fram den för jobba. Den här har jag köpt idag. Den. Mm. Det var viktigt för mig att just en so- alltså en soap Det var det du fick med dig. <laughs> det. bland annat. Eh, köpte jag köpte mer fråga mig om jag köpte fina klistermärken på katter och eh, några tejpar med roliga mönster.
0: Att Nej, det, ändå, alltså, du du var,
1: det blev ändå grejer till barnen. Ja alltså, de, din var din alltså de, Nej, de, de var ju till med. de till mig. Dig. De var ju inte De var till Britta. Då ska vi se. Okej, okay, någon CPH mm. för jag kommer fråga dig nu. Det här är en fråga från poddlyssnare- men oh. det här kommer inte kanske hundra. Britta, kan du berätta allt- om hur det var runt Musikhjälpen- och mm. om hur media <laughs> hörde av sig- och skrev om allt på slutet? Åh, <laughs> oh, gud vad konstigt det var. Nej men alltså, Musikhjälpen i korta drag- var ju så här- eh, jag och Oskar och Annis Dondemina- förlåt, Oskar Sia. Mm. Vi eh, åker dit- glada i hågen- Eh, vad kul att vi ska göra det här tillsammans Och det har ju vi vetat väldigt länge eh, Ett halvår mm. Typ eh, Och jag och Oskar känner ju varandra Så vi, vi var ju också väldigt glada Att göra det tillsammans mm. eh, och sen, Vi har bra eh, snackgame Ni har gjort upp förut också Ja men alltså det är det som är grejen. Jag älskar också att jobba med Oskar Vi har mm. inte gjort jättemycket radio. Men han är fantastisk för mm. han är liksom han är både, jag tänkte också på det När jag gjorde Melodifestivalen som jag antar vi kommer att prata mer om sen. Men alltså att han är så här, han, har, han är liksom både typ en gullig liksom Sverige favorit mm. och han är också så här ganska alltså, som lite surlig och arg. Mm. Vilket är alltså som när han gör radio är han jättebra på att vara så här, inte stryka med hår, utan mm. bara så här fucka lite med den han pratar med och vara så här lite dryg. och han har råd vad det för att han är också Jättefin person, liksom gullig och så Men i alla fall, så typ Dygn ett Börjar han känna sig risig Vänta, mm. var är natten till När jag var med måndag tisdag Var, var han tvungen att vara på bara Dagen innan mm. <laughs> ja, men det var Nej, men jag, var? jag undrar Hur hårda var de med att, så här. Vi vill att ni isolerar er mm. två ukar innan Självklart så fanns Guidelines Ja och det var, han var ju inte på spybaret, ska vi säga. snälla om det inte framgick. Men och grejen ja. är ju den också, så här, jag har ju haft mina barn på dagis. Mm. Alltså då hade man ju behövt, alltså skulle vi vara helt isolerade, då hade jag behövt haft hemma dem en ja. vecka. Och, eller så här, Britta, ge bort dina barn i två ja, veckor. Ja, eller hur? Ja. Och, och då ska jag ändå vara själva Jag var borta. bara nyfiken hur mm. hårt det var. Ganska hårt, ja. men ändå typ, jag skulle vilja säga frihet under ansvar. Ja. ja. Vi har ju också då vaccinerat oss mot säsongsinfluensan mm. för att vara på den säkra sidan så att inte någon skulle få liksom, symptom som var det ja. och behöva behandlas corona. Eh, hur som corona. Så helst, först blir Oskar sjuk? Först blir Oskar sjuk. Det var ju också lite speciellt eftersom eh, han, var ju, han var ju kvar on the premise. Alltså, ja! Han väl i närheten. Jo, jo men <laughs> var ska de flytta? Honom. Då Nej. kommer de ju smitta andra på vägen. Ja. Så att han blev liksom isolerad på sitt rum. Men gud, han borde haft en egen sändning parallellt. <skratt> jag tänkte ingen producent på det. Hur roligt. Hans alltså liksom han... <skratt> riktiga glasburen. Riktiga h- hårda karantänen. In med en livestream på honom. Alltså buren i buren. Ja, han sitter och kollar på er och live kommenterar. Jag, jag hade ju rönt mycket bättre, Britta. Jag hade sjungit så här istället med Bryant. Hur roligt. Mm. Jag är så besviken på alla nu. Ja. Det hade, eh, tänk om han hade till och med kunnat sjunga liksom en duett med Molly Hammar fast liksom inifrån sitt rum. Vänta nu. Stund att, att ingen tog på vara ja. på tillfället. Att ja, Oskar Sia synd. är på en har plats en hel vecka. En av Sveriges roligaste människor. Ja, och verkligen. begåvade. Verkligen. Det är synd. Det var guld. Guldet sen, blev till sand Oskar, den hade han sjungit oh, När Peter där. Det som alla far efter är ju att Det är mycket skriverier och kommenteringar Om mig om Det är det som är det Okej, okay. Oskar blir sjuk Klipp till någon dag senare Annis Dondemina blir sjuk jag är, en, jag är liksom typ last man standing Och tror lite grann att jag kanske Ja, kommer väl också Bli sjuk En liten side note är, nej men den är inte så liten eh, men den är, alltså den är liksom lite töntig ja. det är att eh, när man sätter en sån här barack bara rakt på ett torg ja. med, alltså som inte, det som inte är meningen att vara ett hus men det råkar nu vara ett hus, alltså mm. det är typ en studio och så måste man värma upp det förslagsvis med eh, element mm. det är, eh, alltså det var så torr luft och det här låter så larvigt att nämna men det, var, det påverkade mig något oh. enormt alltså jag var typ så här, jag bara, hoppades lite att jag skulle bli sjuk för att slippa den här torra jävla luften så var det alltså det var typ så här varje gång jag hade lyckats somna mm. mot alla odds mot alla odds att jag då hade Eh, alltså, jag drömde typ så här att jag var i Sahara. och bara, Vatten! Ja, vatten! Som man, man, man drömmer när man har gått och lagt sig lite full och inte druckit vatten. Man, ja, man typ. drömmer bara om att dricka ja, vatten. Och, ha hav, ja, exakt. Och att jag då, alltså du vet när man inte ens kan. Man kan liksom inte svälja för det är för torrt i munnen så allting bara limmar ihop. Alltså det är så var det jag vet. Kanske var det någon som observerade det här: Att vi hade en luftfuktare i där vi satt och sände. För det är mm. ju också jobbigt när man jobbar med att prata ja. och vara så att torr i munnen Du blev att blir så att vi blir att vi firar att på vi nu, nu löser jag det här åt Jag Har du ett litet löfte? Oops, jag blev hes. Ja, det jag. Ja, och så, sen så stod den där fuktaren brevet. Till slut så fick jag ta med mig den. Så man, kan liksom, man kunde se uh-huh. att jag så här, tar den när jag ska gå iväg uh-huh. och vila. Att jag tar liksom, med mig den. Och sen låg jag under den. Alltså all min, hela min säng var helt fuktig. Uh-huh. För att jag Same. låg... Jag bara, den, det är värt det att den får vara liksom, i mitt face. Uh-huh. Uh, det, var he- alltså, det var faktiskt jättejobbigt. Och uh, du sa typ, jag hyperventilerar idag. Sade du? nej. nej. Men så här, jag hallucinerade För det som hände så här, Det som hände var att efter, på grund av detta Så mm. sov så jag ju ingenting Och så tänker jag att jag, oh, hade ju, jag var ju också tvungen att förlänga Vissa pass för att täcka över Att vissa, skulle, vissa vikarier Skulle mm. komma dit och, Så att jag är liksom ganska Och sen typ sjukt uppstressad av att det liksom lite låg på mig Allting eh, Och så sen då sista dagen Då är det lite som att jag bara då blir det någon slags urladdning. Att jag var okej okay, jag klar, nu är vi nästan i mål. Mm. Och då glömmer jag att dessutom att äta och man får väldigt lite mat som det är. Och så glömmer jag en måltid. Ja. Och då eh, dyker jag rätt snabbt. Aha, eh, och då eh, var det som att jag började... Alltså jag märkte det när jag stod och sände och blandade ihop folks namn mm. i listan. Och typ Asia kom in. Oh, och underbar. jag. Bara, alltså... Alltså, vad ska vi ge henne för pris? Alltså, hon är alla tv-program. Nej, men alltså, hon är underbar. Alltså, hon är fucking... Asia Dahir, kom ihåg denna människa.
0: Jag vet inte om jag får säga det här. Men jag hörde James blantera sina restövningar. Jag hörde
1: också. Oh, jag hörde. Det är det bästa jag har hört i mitt liv.
0: Vad? Jag var i låsen. Och så hörde jag han göra sina restövningar. Och exakt så här då. Säg det en gång
1: till. Asia Dahir, vi älskar dig. Petri. Eh, Petri, din gata. Eh, din gata. <laughs> eh, men alltså, hon. Ja, det var i alla fall så här. Det var i samband med att så här, hon kommer in i. Stu- jo, det var jag stod bakom spakarna och märkte så här. Det typ snurrade lite grann. Jag typ eh, fick för mig. Alltså, jag. Jag kom inte riktigt ihåg vilka som var runt mig. Nej. Det var typ så här Linnea. Allt, de flöt ihop lite grann. Då jag bara, okej okay, jag ska inte sitta vid spakarna. Så då bytte jag. Jag tror kanske att det var...
0: Mm.
1: Om det var Kodjo eller... Det var kanske Linnea då. Som jag bytte med. Och sen så minns inte jag jättemycket. Oh. Eh, och, men då var okej okay, jag måste mm. gå ut och vila. Och då skulle jag packa. För då har man så här. Några timmar på sig och packa ihop sina saker. Mm. För sen skulle vi ut på kvällen. Och då höll jag på och bara flyttade runt sakerna i mitt rum. Alltså jag bara så här, nu har jag varit här. Efter ett jag bara, nu har det gått en timme. Och jag har bara flyttat runt saker. Mm. Och mår piss och äm, är då så hungrig äh, så att jag börjar spy. Mm. Och då, äh, ja, men då kom det så här sjukvård. Äh, för det har vi ju. Mm. Backstage liksom. Och då var jag så här, jag bara, du får inte lämna mig. För att jag mm. kände att jag var så pass snurrig och... Illade den. så att jag blev, alltså, Och då skulle jag bara få i mig mat. Mm. typ. Så det var ju det. Alltså det var ju typ, Han bara, alltså det här är ju typ så nära en kollaps. Man kan komma utan att liksom kollapsa. Men det som var grejen sen. Jag vill bara säga det. För du tog upp när mm. Arantxa... För sen så repade jag mig ju... Alltså jag fick i mig lite mm. nyponsopp och sådär. Eh, och jag bara, nej men det är klart att jag ska var med på utspringet eller vad man ska säga. Det är klart du ville det efter den här veckan. Det var dock inte självklart givet hur jag mådde. Hur svårt jag hade att få i mig både vätska och mat. Men det jag bouncear tillbaka i alla fall. Fortfarande lite knölig. Men jag tycker ändå värt att nämna- så är det ju alltid, musikhjälper. Alltså man är så här: fett slut i slutet. Alla är det. Men eftersom jag var den enda som hade varit hela veckan. Då blir det sånt himla fokus på att jag ser is ut. Alltså kom ihåg alla år. bara Daniel Adams Ray, ja. William Spets. alltså Alla Men har typ sett såhär... turbulensen som ni hade. Ja, exakt. Ja. Och det blir sånt, då blev det sånt himla ljus på mig. Eh, och då när vi kommer ut. Det där med Arancia, ja. Då... När jag håller på det som typ aftonbladet eller expressen hade klippt ut. Det var ju så här att jag bara ska jag trycka på den här knappen och då är det slut och alla och de hävdar typ att åh oh, varför virrar de var mm. Men det var ju bara för att köpa Jag ville bara kolla så här är det här Jag sista- fattade det. Ja men jag vill ju kolla så här: är det här sista chansen jag har Att tacka Tina och Asia mm. För att det vill jag göra och För jag bara, de kommer inte komma in För det var ganska konstigt att de inte var med på scenen Om man så såg hela förstod man det Men, lö- exakt, de, de, men de-, de blev ju lösrykt. Exakt, och så då tar de jävlarna Liksom bara klipper det kan säga? ut det Ja, mm. alltså det är ju så tantigt. liksom men så att, Det vet jag, men blev du kontaktad sen? Var det folk som ville ha liksom uppföljning? Ja gud och. ja, men det är ju inte värt att prata med dem Men okej, okay, summa summarum efter Musikhjälpen behövde du verkligen ta igen dig Har du gjort det de här ja, två Gud, Ja det har jag verkligen Det känner jag också oh, Ser man det på mig? Nej. Jo Du har ju ett nytt gig tillsammans med Kalle Lind Tycker att det är en bra duo? Eh, Förlåt? Skiter björnen i skogen Har påven en kul hatt? Gud, vad roligt. Alltså jag är faktiskt väldigt, väldigt glad att det blev med Kalle Lind. Vi har ju mött varandra i på spåret. Mm. Det är, jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg alla matcher i på spåret. Eller var det, var det i år två tror jag. Ja. Då, ja. Mot honom och Isabel Hadley kamps. Och jag kan säga att eh, jag var livrädd inför den matchen. Lika livrädd som jag var inför att möta Elisabeth Höglund och Esper Rundahl. Och eh, det gick väldigt bra för oss. Kul. Det var då jag Tog Colombo, Sri Chulanka oj, oj, oj. Topp tre nöjd Och eh, det viktigaste av allt Isabelle och Calle var Oerhört värdiga, underbara Motspelare och förlorade mm. Kan säga att det var väldigt få andra som var mm-hmm. Jesper Röndahl Och sen ingen <laughs> mer tror jag Ja, jag tror att du skulle outa nu Att Jesper Röndahl var vidrig Underbar, ja, okay. through and through Aha. Så just av den anledningen också Tror jag Aha. att det kommer att bli fantastiskt Vill du veta en grej som jag och Kalle Linde har gemensamt Som du inte vet, förutom Paris Amiri Ett kärleksbarn? Nej, men alltså nästan <laughs> typ, alltså, Så nära du kan komma ett kärleksbarn Men ändå inte mm. Vi delar en kusin Jaha. Han, är kus- han är liksom kusin med min kusin Eller mina kusiner Därför tackade jag Ja det var förmod... Allt, allt alltså, annat var minus Nej men jag kan inte <laughs> tänka mig någon annan anledning eh, Programmet heter då Det demokratiska spelet Och vi gjorde liksom en smyg Gå ut med det mm. Jag kan inte göra något. så här, det här ska vi göra Utan det var bara i samband med att vi ska ha Utan att säga för mycket En så kallad folkets representant I varje lag Mhm. Alltså så kallade vanligheter. Mm. Som är vi och tävlar om svensk politik och demokrati. För att det är ju valår i år. Ja. Så ska detta ske och kommer sändas eh, tidigt tidig i höst. Men kan du inte berätta om upplägget? Alltså, det, är är det. Det. det är en frågesport om eh, ja, men, som sagt svensk politik och demokrati. Och allt som hör dit. Olika fadaser som har hänt kanske. Olika roliga intervjuer och händelser och allt vad det är. Och eh, så kommer det vara väldigt många... Äh, kära ansikten, ja. som kanske rör sig i den här världen. Och klart en folkhetsrepresentant och i fredag gick jag ut med att sök, hör ni nu? Ja. Och faktiskt jätterolig respons på det. Och det här är ju ett program som på pappret jag var så här: vänta nu, har ni gjort det här för mig? För det här ja. är ju allt jag älskar i ett program. Det är ju liksom. ja. Så det är jättekul också att jobba med. Läsa böcker om det här varje dag. Hitta något knasigt klipp från 72 du vet, det är det. Roligt. Ja. Men äh, alltså, kan poddlyssnare säkert. Ja, jag tror ja. fortfarande att det är öppet ur.se slash medverka Perfekt ja. Och som alltid, kvinnor ja Vad snabbt man märker Att vad det är inte är s- så många Vad ni skjuter ner er själva Ja, ja. jag ska ju inte ta det här anspråket ja. vet, Man bara, sluta Vad, vad brukar vi säga Uh, what would the media man do? Just det! Mm. Det var inte det jag tänkte på, men det var ännu bättre. Mm-hmm. Bra. Britta, ska du söka? Alltså jag har... Eh, inte, nej, det kommer jag absolut inte vara. Liksom. Nej, jag, jag, jag kommer inte söka. Men jag har en grej angående eh, att jag tycker typ att det blir värre med mm. entitled-snubbar. Mm. Alltså klimatet, det ser liksom inte bättre ut i yngre kategorier, tyvärr. Man mm. hade ju trott att det var... Uh, feministmorsor som fostrar och så vi alltså jag vet inte fan eller farsor förändra Jag tror att det är youtube algoritmerna de blir bara, det blir bara råare och värre tongångar. Ja, kanske. Ja, det, är, det är riktigt obehagligt, äh, Men jag vill också flicka in att äh, en, det är ju jättevanligt, och vi har pratat om det här förut, när man jobbar med tv och försöker få, om man vill ha experter som är kvinnor, så är det väldigt ofta, till och med fast de sitter på, så här, äh, på en, en doktorandtjänst mm. eller en professur vid, har jag lärt mig man säger, ja. ett stort erkänt universitet. Publicerat diverse liksom, forskningsrapporter i liksom, viktiga eh, publikationer. Mm. Spelar ingen roll. Bara. Men prata med liksom, Kenneth nere i korridoren. Han är mycket ja. bättre på det här än jag. Bara, Kenneth som sköter oh. skrivaren. Han kommer vara en bättre gäst <skratt> än jag som har 15 års <skratt> HP-studier bakom mig. Vi ska berätta en nyhet som också är en väldigt glad nyhet. För att det innebär att podden lever vidare. Mm. Alltså, podden är tillbaka. Och den är tillbaka lite senare än vad vi kanske hade tänkt. Mm. För att vi skulle vi höll på med vissa grejer mm. som nu är på plats. Mm. Eh, och det innebär att vi sitter i ett Sprojlands nytt kontor för oss. Mm. Eh, med otroliga... Alltså Gig- alltså otroliga, otroligt. otroligt vackra trädgård. Få jag, jag, jag nämna de breda plankorna, de vitsåpade. <laughs> Nej men de är så fina. Vi är på Podmis kontor. Ni som har säkert hört jättevitt. om dem, sett reklam för deras poddar och liknande. Och Podmi för er som inte vet det är ju som ett Netflix för poddar. Man betalar 79 spänn i månaden och har då fri tillgång utan reklam till ett 40-tal poddar. Alltifrån Kakan och Aris har ju en podd som heter Trekant. Va? Uh. relationspodd, yep. hur roligt uh. och ni har ju sett såklart, Mia Skärringer har en stor intervjupodd som heter Skalladagen uh. och nu också en ny uh. med Hampus Näswood mm, som bara kommer finnas uh. på pod med. kan man, man tänka det? sig en crossoverpodd? Oh, alltså ja, Kaka. det är klart att man kan Hallå? Mm, kakan måste se. nu säger vi här och nu det kommer hända uh. vi kommer ha en crossoverpodd med kakan och öris om relationer hur bra. Oh, vadå? Så får lyssnarna skicka in sina frågor ah. om relationer. Oh, gud var roligt. Det säger vi nu. Ja. Vi är bestämt nu. Vi är bestämda. Och så det. Mia Skärringer. Hon kanske lite svårare. Men vi löser det. Så småningom. Hon känns jättesvår. Lite. Men vet ni vad? Äh, häng med på det äventyret när vi försöker tvinga henne att ta oss som gäst. <laughs> ja. Och utöver det så finns det väldigt påkostade relationella faktapoddar och det kommer komma väldigt många fler närmast tiden har jag förstått. Alltså det, det kommer så mycket godbitar som vi inte får prata om Nej, just nu det, men det. kanske i nästa avsnitt. Ja. Och det ni hör nu det är ett av två så kallade fria avsnitt, gratisavsnitt som kommer ligga kvar i RSSN. Och därefter så kommer allting att kunna höras på Podmi utan reklam. Självklart kommer ni känna igen gamla Goa-podden, men det kommer också att hända en massa mer extra mm. kul grejer som vi är supertaggade på. Och vi kommer såklart inte eh, leave you hanging. Ni kommer få rabatter och erbjudanden, så missa inte det, det kommer i nästa avsnitt. Britta Kläckte, en så bra tävlingsidé. Här ja, jag med. hade en så bra tävlingsidé. Det ska bli fantastiskt. Den, ja, otroligt. Vi, vi tisar kul. bara. Och ta inte bort er prenumeration på podden i poddappar och sånt där. För vi kommer då och då släppa vissa avsnitt eller segment mm. även där, efter ja. att de har gått i podd med appen. Så vi, Viktigt. Så vi försvinner inte helt och hållet från era liv om ni av någon anledning skulle känna att ni inte ännu mm. vill fatta det här beslutet. Eh, de kommer, vi kommer släppa Gratisavsnitt som vi kallar det då Lite löpande mm. Så vi försvinner ingenstans Men om ni vill ha allt Det härliga och lite till Så hänger ni med oss till podden Det skulle vara superkul Och Britta hintade lite om det Men det här är ju faktiskt hur vi kan möjliggöra podden Fortsätta existera med den här podden Trots alla våra andra uppdrag mm. Vi får lite mer stöd och backning eh, Relationellt med producenter mm. här Och mm. ni får en podd helt utan reklam Som fortfarande finns mm. Värt att nämna att på ett personligt plan så är det som superpepp, för vi har sådana alltså dunderproducenter här. Mm. Så att det är, alltså podden kommer bara bli mycket bättre. Det känns fantastiskt. Mm. 2022! What?
0: <skratt>
1: Paris, minns du när jag höll ett föredrag om Lin-Manuel Miranda? Vilken av gångerna? Eh, ja, just det. Ja. Eh, det, var, det är mer som en löpande följetong. Det kanske man kan säga. <skratt> vi borde ha en ljudknapp för honom. Nu ska vi prata
0: om... We're back with med Lin-Manuel Miranda. Please welcome back to the show, our friend Lin-Manuel Miranda. Ladies and gentlemen, please welcome Lin-Manuel Miranda!
1: Ja, exakt. Miranda. En, ett eget segment i podden, ett återkommande. Har du sett en Enkanto? <laughs> jag har det. Hur många gånger? Har jag tre brorsbarn under tre? Mm, ja, jag har sett kanske tio gånger. Tio gånger, ja. Jag tror att jag är inne på typ 1400 gången jag tittar på det. Eller, jag, jag är inget fan, vill jag bara förklara. Moana är fortfarande min grej. Ja, ah, okej. Okay. Som han ju också skrev. Vad Jana säger vi på svenska. Mm. Ja, exakt. Förlåt. Men eh, jag förstår eh, att den har en väldig betydelse och mening. Mm. Det är bara det att jag tror inte att den berättelsen tilltalar mig så mycket. Eller musiken. Men jag fattar att den har verkshöjd. Ah, jag är med. Berättelsen om... Familjen Madrigal mm. om, Nu drar jag det då bara för den som inte har Här är familjen Madrigal Animerad eh, <laughs> Där det är då en eh, i eh, centrum en abuela mm. eh, och förlåt, ni som absolut inte har hängt med Lin-Manuel Miranda är ju då den som har skrivit den och också, eh, också skrivit Hamilton som jag ju ja, höll ett längre föredrag om eh, en musikal han är ett geni en um, ah, alltså både musikaliskt och dramaturgiskt skulle mm. jag vilja säga och en Encanto är faktiskt sjukt nog alltså första gången jag såg den inte super övertygad. jag har ju längtat efter den här för att jag mm. tog upp det redan innan kommer du ihåg vad, apropå vad jag tog upp den eh, dubbningsröster <skratt> i animerade filmer för att jag <skratt> hade ju sett Trilen, och, och, men det var liksom det var inte klart vilka roller som skulle vara så där göra var, svenska röster. Det var under poddparollen Brittas scope eller Brittas gräv. Ja, och eh, hur har det gått då för en kanto? Och vad ska klargöra att scopet och grävet handlade ju om representation. Vill du 100% ja, alltså eh, när man tar filmer med alltså personer, karaktärer som uppenbart antingen liksom i filmen helt uppenbart, ja ah, det är en svart person mm. är det då en svart person i Sverige som mm. gör den rösten eh, eller så kan det vara typ ett djur mm. men om liksom, djuret alltså, som i, vad heter den där? Zootopia mm. om, det är väl kanske lite svårt att säga typ att ett djur är, tillhör en viss liksom, Grupp som behöver representation Men man kan utgå från att Om det är en svart som har liksom Originalrösten Då skulle man ju kunna bara översätta det till Sverige Tycker ja, så jag, i alla fall jag... Att det är ett specifikt livsöde Som har en, en serie specifika Um, ofta är det ju historiska så. händelser ja. erfarenheter som är väldigt viktiga att ta hänsyn till. Ja. Det är det vi var inne på jo, och men att och det sen... ofta skär sig när man helt frångår det med vem man rollsätter för att dubba på svenska eller andra språk. Ja men och sen är det ju också så här typ det handlade ju, mitt snack hade, handlade ju också lite grann om det, det till exempel är en komiker som har alltså Tina Fey gör ju rösten till 22 ja. eller hur heter i mm. Vad heter den? Schallen. Schallen. Eh, då tycker jag också att man kan ha en komiker som gör hennes röst på svenska. Ja. För att det, liksom, det finns en eh, det finns en magi där helt enkelt som behövs bevaras. Mm. En kanto handlar ju då om en eh, familj eh, Madrigal i Colombia. Jag vet inte om den nämns någon gång, men det är en låt eh, ja. som heter Colombia när de sjunger om Colombia. Eh, och eh, det är en abuela i centrum. En, en mormor eller farmor. Ja, mormor eller farmor. Hon är ju bara mormor då, i och för sig. För hon har inga, hennes son har inga barn men i alla fall. Eh, hon är liksom matriarken i centrum. Huset är också väldigt mycket i centrum. Huset har en slags magi över sig. Det är förtrollat. Eh, och hon fick tre barn- och de barnen, några av dem fick barn och alla har gåvor. Här, alla har särskilda gåvor, utom då en person mm. som heter Mirabelle. Mm. Som är protag- eller, protagonisten i det här. Mm. Och hon blev alltså gåvlös. Ja. Enda som inte fick någon magisk förmåga. Precis. Mirabel är också uh, en inte så typisk Disney-prinsessa. Uh, hon har liksom glasögon och uh, ser ut liksom som en, en vanlig tjej skulle mm. man kunna säga. Det är inget rap- långt Rapunzelhår eller liksom en liten jasmin Midja och så vidare. Uh, och bara det är ju ganska skönt mm. att se. Eh, grejen är att det är en väldigt... Alltså den här stämningen... Lin-Manuel Miranda har ju såklart själv ett eh, latinamerikanskt arv. Eh, och det, den här stämningen är ju väldigt... Utan att då... Jag vet ju inte alls allt om sånt, mm. men det jag har läst om är verkligen så här... Alltså det var någon som hade skrivit... Eh, jag vet inte om det var på Twitter eller något. Alltså det enda overkliga i Encanto. Är, det enda som inte är true kulturen. Är att Abuelan erkänner att hon hade fel. Ja, roligt. Det är jävligt ja. kul. Och det finns en otrolig scen. Där det är väldigt tydligt Lin-Manuel Mirandas genialitet. Där han både väver in liksom en, väldigt, en väldigt typisk... tror jag för stämningen sen, nämligen att de dukar bordet tillsammans och där alla låten heter på svenska, vi pratar inte om Bruno för det är ju då en familjemedlem som som inte är där som blev lite bortstött för att hans gåva gåva var inte önskad kan man säga Eh, och då eh, är det som att de så här, dansar runt bordet och alla sjunger liksom, sina stämmor i varandra mm. eh, det är liksom det börjar med det är, någon ropar dags för middag och så börjar alla sjunga liksom, tillsammans mm. går runt bordet och räcker tallrikar till varandra och sådär och alla är liksom inne i sina egna eh, verser eh, och sjunger och eh, eh, Mirabelle försöker då eh, liksom <laughs> få mer information om denna Bruno som är försvunnen. Och den är, alltså eh, där tycker jag liksom att det, det är så här helt sjukt hur han kan göra någonting. Så, alltså jag blir verkligen så här, jag får typ gåshud när jag lyssnar på det där. Först sticket som är innan mm. och sen den, när det där förlösande, när alla då börjar liksom sjunga i Munnen på varandra Grejen är den, hur går det då för och eh, rent representationsmässigt Nu tittar vi Nej, men Det är ju eh, hur, Titelrollen Alltså så här. varför är det här viktigt Jo, alltså särskilt när man gör En film om en latinofamilj Vad har vi i Sverige Om inte latinos Alltså hur många människor har Särskilt från Chile men väldigt många Alltså det finns Folk finns i Sverige Vi har jätteband till väldigt många spansktalande länder Men också såklart latinamerikanska Ja men precis Alltså människor som har kommit hit av politiska skäl mm. På 70-talet Alltså det finns, här, det finns en poäng Med Alltså så här Att göra deras lisseförenheter På samma sätt som jag tycker Att det är underbart att min son mm. eh, Får se en Alltså, att han är besatt av Mirabel mm. och eh, han är ju då dock mer förtjust i Mirabels syra Louisa, som är den starka eh, vars text vi också faktiskt ska återkomma till mm. eh, att ha, bara det betyder jättemycket för honom alltså, att det är en här, kvinna som lyfter en åsna och eh, ja, exakt men också alltså, tänk dig då om det är liksom ett barn med rötter i Sydamerika Får höra eh, en, annan. En, en annan från Sydamerika göra den rösten. Mm. Men det är Sandra Kassman som gör den rösten. Och det är ingenting ont om henne. Men att just själva titelrollen mm. eh, och eh, i andra roller ser vi till exempel Anna Salin som. Alltså, By the way, en fantastisk röst. Mm. Alltså otrolig. Hon gör den här eh, Peppa som hon spelar. Jättebra! Mm. Men fortfarande det Alltså, vad händer med representationen? Och nog finns det väl människor, det jag också efterlyser i Sverige, är ju att man kanske, man jobbar på så här en dubbningsstudio, kanske mm. titta lite så här längre än typ det, gi, det givna gardet. Liksom. Mm. Så det, det är en väldigt märklig miss för just den här filmen, liksom för just skälen. För det, vissa berättelser är så sammanvärvda med personerna, grupperna den mm. porträtterar. Ja, och sen finns det också vissa översättningsgrejer som jag reagerar på. Mm. Både det att, alltså, de, de säger ju på, i, i engelska versionen så mycket mer liksom, slänger in eh, spanska ord. Jag vill bara säga, jag såg ju West Side Story, den nya av Spielberg, eh, på bio här om veckan Jag är ju av originalet, älskar den filmen och musikalen. Och den gamla, den är ju daterad på så sätt att det inte är folk som är sant latinamerikanska som spelas. Och det är vissa daterade bilder, narrativ om skådespelarna. Och Spielbergens omgörning, som verkligen inte behövdes och som man inte behöver se. Det kan jag vara helt ärlig med. Det är en mm. 6 av 10 max. Den utmärker sig ändå på att den har spanska ord sammanvävt engelska repliker utan att man subtitlar över det till engelska. Och det har varit väldigt viktigt för Spielberg och det har tagits emot väldigt väl av den communityn. Och att de faktiskt spelar som personer som är latinamerikanska. Jag är ju speciellt kär i Ariana DeBose som är en Broadway-gigant. En ung, fantastisk kvinna som spelar Anita. Och Anita är ju väldigt viktig i originalet. Hon är en väldigt så här, kraftfull, självständig kvinna. Och hon är sann, alltså hon, san, hon är äkta portrekan också. Mm. Och det här handlar ju om just den communityn. Och då har många stört typ, att hon spelar Maria är mycket ljusare i- portidokan. Mm-hmm. Förstår du? Så det är viktigt för dem som så ofta finner sig i att vara ignorerade. Ja. De får ju ännu större betydelse. Ja, jag förstår dig. Jag vill verkligen vara superdunder tydlig med att det inte någon skugga ska falla på prestationerna mm. i rollerna. För att de är sak, jag tycker att ja. det är ändå många av av de här tolkningarna har ändå en enorm nivå. Mm. Särskilt shout out till Strand Chettin tror jag, förlåt om jag uttalar fel som gör rollen som Isabella den perfekta liksom blomsterskapande tjejen. Mm. Fantastisk röst och också Hilda Hense som är Dolores. Eh, och sen har vi ju då eh, våran favorit eh, som eh, i rollen som Luisa, den starka Daniela Ratana det, står Vänta, Danielas... det är Daniela ja, hon, är... Är, hon är kreddad eh, som Daniela Sörensen, alltså hennes uh. eh, maiden name <laughs> säga. Eh, Hon gör ju den här rollen som eh, starka Du Louisa skojar, jag, jag, jag har inte tänkt på det alltså Om den, ni har missat det, Daniela Ratana är en av Sveriges mest intressanta, spännande popstjärnor och ja. människor, och jag intervjuade henne i kvartsamtalet, så som ja. två Se fortfarande på i play, alltså vilken lysande stjärna och Nej, personlighet men hon är en så, jag tror, Exakt, stjärna, mm. personlighet Eh, att kommer liksom från gospel eh, vi är nu liksom på prinsessa nummer uno mm. eller ens prinsessa alltså fucking hon är drottningen Koloss. som hon själv ja, <laughs> sjunger du sa precis, ja jag klarade det, jag dog inte. Vad uh, tänkte du då? Jag tänkte att jag skulle kissa på mig, eller bajsa på mig, men jag oh, gjorde inte det. Nej, <laughs> nej det är dårt. Men sen också, är du första personen som sjunger om ladd, alltså kokain, på halsång? Ja, uh,
0: så kanske det kan vara. Bara
1: det är ett pris. Uh, <laughs>
0: ja, Jag fick ju bajs, kiss och ladd på halsången. Mm.
1: Och hon gör den här låten som heter Under ytan på svenska, och den är... Nej, men alltså den låter typ som... Alltså det är så typiskt, Daniela, att inte ha sagt snackat något. om det här ja, på Instagram. Jag vet. Det är jag så vet. jävla roligt. Men alltså, jag undrar varför? Alltså jag är typ så här, har, de, har de skrivit fel? Men nu har de faktiskt ändrat också på Wikipedia. Uh. För förut så stod det bara Daniela Sörensen, men uh. nu har de satt ihop det. Men grejen är att den här låten under ytan, alltså den låter som... Uh. Den låter typ som så här Seven. Sjunga den Alltså förstår du på ett bra Under sätt. ytan Alltså mm. sådär ja. Och det är så sjukt att Lin-Manuel Miranda Han har väl ingen aning om Feven Men mm. det, detta hände i alla fall Och Eller så låter. har han det det jag, vill pratar, ja, kanske. det jag vill prata om i den här låten är i alla fall att den handlar om, det är ju då alltså Louisa som är så stark men då det som händer med magi är mm. liksom att folks krafter börjar vackla lite grann mm. och hon börjar tvivla på eh, vad är jag utan min mm. superkraft och eh, det är ju det är ju sjukt att han lyckas skriva roller som. Dels den perfekta, duktiga flickan, Isabella som kan skapa blommor och hon ska alltid vara så vacker och perfekt. Frigörelseprocess om 3, 2, 1. Luisa som bär alla, bär allting fysiskt, kan bära broar och berg. Vad händer om hennes krafter? Alltså det är ju ganska typisk kvinnoroll. Mm. Eh, att liksom eh, texten eh, är liksom. Eh, I'm the strong one. I'm not nervous. I'm as tough as the crust of the earth is. Uh, I don't ask how hard the work is. Got a rough, indestructible surface. Uh, I take what I'm handed. I break what's demanding. Men då, under the surface. Under ytan, vad händer där? Och där, uh, den låter är otroligt svinbra. Men den har liksom... Alltså, i översättningen, den är liksom skulle jag vilja säga lite plattare, den är fortfarande alltså det är en jättebra låt och det finns alltså det som bygger upp till det man skulle kunna kalla det fräng alltså Daniela gör det otroligt men det är liksom på, på engelska så är säger den bland annat under the surface i feel berserk as a tightrope walker in a three ring circus under the surface. Was Hercules ever like, yo, I don't want to fight Cerberus? Beerus? <laughs> men rappa. Jag, jag menar men så... Alltså, alltså, ja. Förstår du, det är ju som skämt mm. som jag tycker också går förlorade. Och det är också mm. det som är så här: Jag vet inte. Alltså kan någon typ... Kan någon... Se över typ så här Alltså översättning och rollutsättning. Sluta behandla det som barnfilmer man inte ska Exakt. anstränga sig med. det är inte med. Alvin och gänget liksom. Nej, nej. Eller Alvin och gänget har säkert också jättehög nivå egentligen mm. på original. Men det blir som att i översättningen då tror man typ att det är så här, det är barnprogram. Och så mm. sköter man det lite med vänsterhanden. Och det är jävligt synd. Särskilt när det är en sån jävla juvel som den här filmen mm. faktiskt är. Och både tematiskt och i låtskriveriet fantastiskt. Britta gränser 2022.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN.
1: Alltså, jag råkade se mig själv i självspegeln nu. Det, ah. jag ångrar det. Vad fan ja. var det sletet här... Snälla. Det här är ju intressant. Om det därför inte hade funnits en spegel då hade du fortfarande mått bra nu när du kom ut från toan. Ja. Lyckligt ovetandes om. Du ser helt normal ut. Jag tror att, ibland tror jag att man filtrera Filtrerade mot hur man mår just idag. Man är extra trött, man är extra hård <går> Nej, sig själv. Men alltså, du vet. Ah, ja, det är sant. Men, ah, men bra ja. ingång till det vi ska snacka om nu. Mm-hmm. Eh, många, många, många har hört av sig och frågat: Kan ni komma med Britta och Parisa-Macheten, alltså perspektivet på dokumentärserien Under kniven? Mm, du har ju hört kniven, om den, hissar jag. Jo, tack. Min eh, man är ju med. Ja, och vi kommer verkligen behöva avgränsa alla närbesläktade frågor. Jag vill ju ta upp till exempel Liv Strömqvists bok snart. Och då kan vi ta upp det här med värdet av utseende i vår tid och sådär, absolut. Men några grejer jag lyfta med den här som jag tycker har varit intressant. Den har varit väldigt omskriven, mm. tycker jag. För att vara en sån här serie om plastikoperationer. Mm. Alltså skönhetsoperationer även kallat. Um, och full transparens. Mannen som har producerat denna. Och eh, lagt in sig själv i det hela och berättar om sina egna ingrepp. Det är Erik Aldi och det är en vän till mig och tidigare kollega på många produktioner. Där ibland Cobra, han och jag filmade ett avsnitt i New York om drag queen-kulturen, ballroom och sådär. Tråkigt för, mm. ett, för detta liv man har ja. haft. Och eh, han gjorde även pornfluencers som vi ju pratade om i höstas, avsnitt 127. Jätteintressant. Så det är en väldigt såhär, respekterad, eh, respekterad, intressant röst och tv-makare och journalist i stort. Men jag väntade mig se den här så pass tills nära inspelning. Eh, och jag åt också middag med Erik i eh, fredags. Du stannar alls nämna den, den här ja. serien för att jag ville liksom vara ren ja. på något sätt. Du vill vara ren. Ja, men du vet vad jag menar. Inte bli, alltså, för att jag vill vara inne på så här: okay, Vilka frågor sitter alla med? Ja. Efter att ha sett den här. Ja. Istället för att få inside info från honom. För då får jag veta mer än tittarna. Ja. Men kort om premissen först. De har velat addera någonting nytt angeläget till en fråga som ju diskuterats i decennier. Mm. Eller hur känner du? Är du sugen på att veta mer om operationer i stort? Eller vad, vad ligger den till just nu i din intresseskala? skala? Ja, men, jag tycker nog att eh, den ligger ganska högt i intresse. Du och jag tog upp att det känns som att det kanske är liksom lite mer rumsrent nu för tiden. Eh, och det perspektivet, eller liksom, Jag skulle vilja säga att även fast vi har pratat om den länge, så är det ju på något sätt kanske ändå känns aktuellt nu. För att det känns som någonting som folk gör lite oftare. Och när jag säger känns som så är det verkligen 100% alltså, känsom. Alltså jag vet inte om det är att folk faktiskt gör fler ingrepp eller om det är bara att man är mer öppen med det. Och jag har för med att hans. Alltså det är lite premissen att han har gjort det länge men inte pratat om det. Mm och kommer ut som med all han har gjort och jag tror bland annat att det är det Kalle ska göra, att han gissar liksom vad han har gjort mm. för ingrepp um, sen så är det såklart annorlunda att en kille snacka om det Jag kommer in på det mer och jag ska spela en bit ur introt om detta för att docuserien ska ha ett fokus på skam och smyg mer. Och sen så bara för att svara på det du sa så tror jag att det är mer tillgängligt och ofta förekommande nu för att folk maniskt tar in andras utseenden och ansikten i sina telefoner nio timmar om dagen. Eh, närbild, filtrerat och att det är folk med mycket mer pengar och därför mycket lättare att göra ingrepp och operationer hela tiden. Mm. Då känns det nog mer normalt. För man lever na- närmare dem som finns i den samhällsklassen på något sätt. Mm, just eh. det, att annars så hade man nog kanske bara levt med det som ens kompisar... Gör. Ja, och, och sätter liksom vad... rädda mattan och bara, ja, ah, är de där Kailin borta gör. som har ah. råd för att de får 20 miljoner för en film. Mm. Och nu känns det så mycket närmare, närmare, närmare. Och vi kommer till det. Och också, inte bara för att de får 20 miljoner för en film, utan också för att de har ett jobb som ja. går ut ja. mycket på ah. att de är, har ett visst utseende. Jag tycker att det som tonaliteten är överraskande välbalanserad. Det, är, det känns genuint från Eriks sida. Den här undran över varför han själv har dragits till det här och varför andra gör det och hur andra ser på det um, och det är såklart det graviterar mellan kan man säga väldigt stor självdistans och självupptagenhet men jag tror att det är just självupptagenheten som är en del av om man ska kalla det sjukdomsbilden för de som kanske gör väldigt många ingrepp att man är väldigt självgranskande och väldigt tänker på hur man ser ut och verkar och det tror jag inte man mår bra av överhuvudtaget –Undra vad de tycker om mig. Undra vad alltså Det är samma sorts person, tycker jag. Och det blir en del av det vanliga bilkrasthittandet På de som gör ganska extrema ingrepp och folk som lever i och på att visa upp sina opererade kroppar och liksom att konstant planera nya ingrepp. Men de har lyckats få med dessutom några mediansvänner– som inte har ett levande på att så här här stora runda bröst har jag och så vidare. Och Så här börjar då dokumentären. Jag heter Erik och har jobbat som journalist och tv-producent i sju år. Jag har gjort tv-program om typ allt. Nationalism, häxor, porr. Men ett ämne har jag aldrig tagit upp fast jag tänker på det hela tiden. Erik Alli är här, god morgon. god morgon. Ska vi säga det? Carolina dyker upp i dokumentären. Ja, ja. Mm. kommenterar ekonomin ska väl poängteras. Ja, du, jag tyckte du ja. att, säga
0: att det är det du pratar om. Fan, <laughs> har hon många, opererat i Plastik opererar oss. En del
1: är öppna med det de gör. Andra, som jag själv, har aldrig berättat någonting. Vad är det vi skäms för? Vad är priset för att jaga det perfekta utseendet? Och vad händer egentligen när vi
0: lägger oss under kniven i hemlighet?
1: Så där inleds det. Och det är alltså att Erik Alli själv har genomgått ett antal operationer- och som han säger, i hemlighet. Han har ju inte berättat det för sina föräldrar ens. Nej. Och det är, det är en av de bättre, finare, mer angelägna spåren- i den här dokumentärserien. De är med. De är med och han träffar dem vid ah. ett antal tillfällen. Och vi får se hur han gradvis närmar sig att berätta. Och det är en väldigt idealistisk familj. Och det finns sina poänger med att han berättar det. Och det känns... Det känns ensam alltså mer självutlämnande än när mm. han visar ingående klipp på hur han har och dragits i vissa kroppsdelar. Och att han sitter med bara överkropp inför kakan. Din man, Nicky mm. Amini, Anita Schulman Och de får peka ut vad de tror att han har gjort. Mm. För, och mamman säger i något tillfälle hur, hur dålig förälder kan jag vara hur kan jag inte jag ha fattat det här och en del av en tänker ja <laughs> men samtidigt de bor inte i samma stad de om att han har gjort vissa läpp och sprutgrejer då kanske tror Aha, att det hänger okay. ihop och det kanske är det. det är som man tänker i alla fall men eh, den aspekten gör att det känns väldigt mycket mer mänskligt och nära. Vi känns det nära bara av hans voiceover. over eh, ja, verkligen. Nära berättat. Och innan vi kommer till vad jag tänker om själva operationstrenden och så i stort. För det finns några eh, sidningar och exempel här i som väcker några frågor för mig. Och några saker jag faktiskt saknar. Men som alltid vill jag ju prata om mediemottagandet och vad det säger mig den här serien utmärker sig väldigt gentemot andra serier om skönhetsoperationer, plastik människor som vill vara vackra och vara öppna med det. Att även kultursidor och så kallade finjournalister har ganska fint och respektfullt bemött och analyserat vidare kring det här. Vad tror du det beror på då? Är det hans upparbetade arv som ändå... Alltså det glädjer mig vill jag säga först och främst. Det glädjer mig. Och det kanske är värt att säga här i samma veva att några har skrivit till mig att gör man inte reklam för operationer med den här serien? Borde ja. man verkligen göra sina grejer om, om operationer? Och då vill jag bara först och främst punktera det med att säga att det här är en så pass etablerad förekomst i vårt samhälle att det vore tjänstefel att inte belysa, bevaka, undersöka det som så många... Svenska allmänt människor gör, speciellt unga. Ja. För att det skapar ju en gråzon där de riskerar att bli utsatta för eh, det och andra. Mm. Och eh, jag tänker också på att Erik betonar att det är inte förs statistik över komplikationer från operationer i Sverige. Mm. Att det finns ingen myndighet som har hand om det. Och det är en typisk. Ty- talande punkt av varför man måste ha en öppenhet för att värna om människor som patienter slash konsumenter vilket är mm. en sån märklig kombination ju mm. alltså det finns, det finns inte typ allmänna reklamationsnämnden har liksom inte så mycket fall rörande könhetsoperationer just för att kanske det är tabu det är väldigt synd, för då blir det ju en bestraffning ja. i dess renaste form. Ja, alltså att typ någon... lite så här skyldig själv om man är med om någonting. säger att någon råkar sätta Botox i mitt i öga istället ja. för i pannan. Alltså det var det några exempel nej, som
0: är ja. alltså
1: ni Och Botox pratar vi inte om. Jag tycker om det, att de inte bara tar de här estetiska injektionerna, utan det är riskfyllda omfatt hög infektionsrisk operationer. Mm. Väldigt omfattande och väldigt groteska bilder, ska sägas. Är och de förtjänar sant? ju att skyddas som både patienter, människor, medborgare och konsumenter. Är det så att Kanye Wests mamma Donda? dog som på samma sätt som Cher i Clueless mamma during a routine liposuction? Inte during utan det uppkommer en ny lag faktiskt efter att Donda Wests mamma gick bort. Hon dog dagen efter en operation för ett oupptäckt hjärtfel eller någonting och att det blev någon slags fel med dränaget efter operationen. Men det var de en, en sugning ja. ja, och det är också tydligt då att så här, det fanns inga sådana regleringar innan. Äh, du vet och Det är jättesorgligt. Mm. Så det tycker jag är det ena. Att det är väldigt viktigt. Och jag vill bara slå fast det. att Jag tycker det är bra att de har gjort det här alls. Mm. Nu till mottagandet i medier. Mm. Jag tror att det självklart är för att Erik är en faktiskt journalist som de ens bemöder sig att bemöta honom som en fullvärdig människa. Mm. Värd att bemöta. Och sen tycker jag också att serien i sig inte är exotifierande eller sensationslysten, vilket faktiskt öppnar upp för eh, vettig diskussion. Och det ska de ha. För alla andra de här outsider-freakshow-serierna skapar ett narrativ som i sig kanske inte blir en vidare vettig diskussion av, mm, men också ja, att det görs f- f- från ett utifrån perspektiv. Ja, mm. uh, in- ah, du menar så ja. Jag menar liksom ah, att andra serier. Ah. Ja, precis. Alltså, att han faktiskt bjudsar på sitt eget. Mm. Och det, alltså, det är ju en, det låter som en blottande. Historia. Nej, men och även de andra som annars tror jag hade blivit avfärdade som någon slags Paradise Hotell aspirant i fin Journals ögon får faktiskt ett ganska värdigt bemötande i mm. de flesta artiklar jag har sett. Mm. Och nu då? Nackdelen, eller inte nackdelen, skuggsidan av det här om mottagandet är ju plågsamt tydligt. Att det finns inte en enda chans att en ung, blond, vacker kvinnlig journalist som skulle bjuda på samma sanning- att hon opererat sig och velat bli snygg- mm. hade tagits på allvar, lyssnats på, omfamnats, respekterats- på det här sättet av en samlad eh, kulturjournalistkår. Mm. Och det här är bara en tragisk sanning. Det här är ingenting mot Erik Alli. Jag tror han håller med också om att det är väldigt typiskt- och talande för den väldigt kvinnofraktande mediesfär vi har- att de hade inte bevärdigats med samma fina mottagande som Erik och dom har fått. Mm. För en väldigt bra serie. Mm. Det hänger inte bara på det. Nej, nej. Men säg en lika bra serie med en ung, vacker kvinna. Mm. Det hade blivit som moralistisk hatstorm mot henne att det inte finns. Mm. Håller du med om det? Ja, alltså jag skulle vilja säga att den moralistiska hatstormen finns ju till och med bland tjejer. Eh, alltså som den, den potentiella journalisten som du målar upp nu av, alltså av kvinnokön får ju ofta höra väldigt mycket om sitt utseende även fast eh, hon inte har gjort en tv-serie som handlar om det mm, är alltså, det bara... är som att man sätts ändå i det facket mm. Alltså om vi leker med tanken typ att Kar- Carolina Neurat, som ju är med i början där och han bara har hon gjort någonting ner att hon skulle ha gjort det och gjorde den här tv-serien Helt annorlunda Hon... Mottagande av medierna, tror jag Hon har ju förföljts och det grövsta Än mm. liksom stora journalistpriset Belönad Grävande eh, journalist, ja. Ekonomireporter liksom Exakt. Skrivit a- x antal böcker Hon blir ju, ett ja. Mycket bra exempel Och ett talande exempel är att till och med Lena Andersson En debattör som konsekvent uttryckt sig för aktfullt mot särskilt kvinnor mm-hmm. Är så öppen och accepterande Mot en sån här serie i yes, SVD skrev hon om filosofi apropå serien. Hon skänker den väldig mening och respekt. Och jag håller med henne. Och jag tycker bara att hon skulle gärna få använda sig av den medmänskligheten även mot kvinnor. Lena. Och det landar ju lustigt i tiden. För att det finns en grej vi inte har pratat om i höstas. Och det var det här när olika äldre kvinnliga journalister som Anne Heberlein och Åsa Lindeborg. Bara vädrade att de har svårt att acceptera att... Eh, Behöva se sig själva på bilder och i tv numera. När de medverkar här och där. Att de har börjat dra sig från att medverka i saker. För att det är så jobbigt. De sa en sån sak, vilket är djupt mänskligt. Det är mänskligt, att... Men även specifikt för kvinnor. Det är jobbigt att behöva se att man ser annorlunda ut och äldre ut. Och eh, dessutom ser det. Och resten av hela Sverige ser det. Det här ledde ju till otroligt... Alltså, föraktfulla förminskande texter om dem. Hur de, Ska ni vara intellektuella? Ska ni föreställa mm. intellektuella kvinnor? Mm. Och framför allt från andra feminister. Kvinnor. Andra feministiskt profilerade mm. kvinnor. Så de skulle deras intellektuella status skulle ifrågasättas mm. för att de delade med sig av en sån djupt mänsklig sanning. Mm. Och som ju är extra påtaglig för officiella, offentliga kvinnor. Mm. Så det tycker jag verkligen talar för att det här hade aldrig gått om det var nu sa du Karolina, nejröt. Mm. Nu tänker jag på vem fan som helst. Uh, och jag tycker att det är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning. Att Erik alltså, bröt in den här så muren eller vad man ska kalla det. Mm. Och jag hoppas att man kan vara så här tillåtande med även andra personer. Det där du säger med Anheberlein och gänget att det är ju, alltså jag menar, det är ju inte nödvändigtvis vi som har kravet på oss att vara knullbara utan det är ju samhället mm. och det får man höra eller man men jag gissar att det har ju många sådana kvinnor har ju kommit ut och berättat liksom att mm. de blir Nej, men, typ av samma anledning Nej, men, som snälla. en blån, liksom söt jag, kan bli utskälld Jag syns i hel kropp i tre sekunder i slutet av på spåret uh. i två säsonger uh. mängden äckliga brev som bara handlar om hur fet och ful jag är i de tre sekunderna mm. <laughs> förstår du. Jag är där och pratar om berg. Ja, så, så ser de olika måttstockarna ut. Um, och bara för att komma in på lite av. av... Men för det, ah. poängen är ju då att när man, alltså om man faller samhället då i smaken mm. och är där med sin attraktiva kropp. Då ska den. Då är det också då är det också liksom skit på det. Då blir man och, misstänkliggjord, dumförklarad kan bara vara ett bimbo, ett våp och som man har legat det. med någon, gärna, gärna. Och sen när man inte liksom lever upp till... Ja, då blir du det vet. osynlig, oknullbar, helt oduglig ja. usel kan och gå sen, och i vattnet. Och, sen om, och liksom vädra minsta tanke om att, att man kanske önskar att man då hade elasticiteten eller hyaluronsyran mm. som en 25-åriga jag Då är det liksom, då har man plötsligt tappat intellektuell verkraft. Ja, precis. Då är du bara ett våp. Och ett våp ska du förbli. Vidare om serien. Det finns ju en person som är, är väldigt inne på ingrepp väldigt många olika ingrepp och eh, jag tror inte att jag är så besatt av enskilda ingrepp och operationer det kan ha hänt någonting drastiskt i någons liv jag vill inte lägga judgment över det man känner inte igen sig själv i spegeln längre man har varit med om någonting liksom du välvande. pratar om rekonstruktiv nej jag Plastik. pratar om allt möjligt du, du personligen kanske har en hangup som du har verkligen kämpat med ja. jag lägger mitt i det faktiskt, det finns några saker jag verkligen bryr mig om och jag kommer räkna upp dem till att börja med så vill jag säga att jag tycker man ska göra skillnad på någon slags serieingreppare. För vad som blir påtagligt genom dokumentärserien är att det finns en, parite- det finns en likhet med spelmissbruk och shoppingmissbruk här. Mm. Varför försätter man så mycket energi och resurser i form av tid, tankar, pengar, smärta och liknande för saker som är så fruktansvärt riskfyllt um, och kostsamt och allt vad det är. För då har man ju en idé om hur det här ska förändra ens liv och ens tillvaro i stort, ja. som sällan är realistisk.
0: Uh, självklart kan du nå lycka genom att lägga under kniven. Den som inte har fått den här otroligt tillfredsställande kicken efter att ha gjort ett ingrepp, den har missat något. Jag har gjort tre bröstförstoringar, en brasilian buttlift, en hakförminskning, fettsugning av magen och jag planerar att göra ett. Facelift, temple implants, necklift, eventuellt ta bort lite reben. Jag sitter just nu, alltså knappt ett dygn ifrån en operation. Och nu sitter jag alltså på fullaste allvar och redan bokar in nästa ingrepp. Min lilla övernattningslägenhet, världens billigaste. Det är så jag har råd med alla mina operationer.
1: Det här var Tessa. Två saker. Det ena. Bara två saker. Två saker för att försöka avgränsa allting. Det ena, alltså saker jag saknar och sådär. Revben. Revben har jag. Två saker jag saknar. Det ena, någon slags... De tar upp självkänsla kort. Med en terapeut. Men jag saknar i stort någonting om så här, livserfarenheter. Självkänsla. Vad man hoppas det ska innebära. Hon kanske är lite mer öppen med att hon, tro, hon tror på att det här ger lycka- Erik kanske vid några få gånger säger att han drömmer om att få en miljon och att han vet vilka tio ingrepp han då ska göra, utan att jag riktigt förstår vad han hoppas att det ska medföra. Mm. Två, ekonomi. Ekonomi, ekonomi, mm. ekonomi, ekonomi. National ekonomi kopplat till genus, kopplat till kapitalism, kopplat till. Och jag tycker inte att en serie behöver rymma allting. Men top of mind för mig när jag ser det här. Med min politiska analys är ju såklart, alltså det här är smärtpunkten. Man pratar om varför, varför, det är, varför det är jobbigt att just kvinnor i så stor utsträckning lägger så mycket pengar på utseende och blir värderade utifrån utseende,
0: mm.
1: är att det inte är en oändlig resurs och det är inte en permanent investering. Mm. Utan det är pengar i så kallade skön utöver den skjuts liksom det kan medföra i form av så här pepp och lycka. Och kanske Varför något är det här. inte permanent? Om man gör en hakförminskning är det nej. väl ändå? Jag alltså jag att säger jag som du kommer drömt bli då. ful någon gång ändå. Du kommer bli gammal och ful ändå. Du kommer dö någon gång ändå. Jo, jo, det var lite men, det jag men, var inne på. Ja, jag vet. Men ja. grejen är, jag tänker att man kanske ändå hoppas att det är det man stoppar. Det är det jag tror. Och sen det här med ekonomi, för jag saknar det också, är för att Um, hon är lite, alltså man tittar på det här och tänker bara, hur har du råd och vad har du inte råd med för att du gör det här? Uh. Hur har du tid och energi och allt vad det är till det här? Och vad är det som inte får tid och energi för att du tänker så mycket på det här? Ja, alltså det tycker jag, alltså hon verkar ju ändå vara utifrån det jag såg nu hon verkar ju ändå vara typ, eh, alltså Alltså jag tänker så det verkar ju vara lite hennes livsstil. Alltså där du te- säger såhär, vad har du inte tid med? Alltså så att man inte hamnar i den där typ, eh, liksom, be, Åsa Moberg, du läser en bok istället för att titta dig i spegeln. Alltså om man ska hårdra det. Så hon, den här personen verkar ju lite grann, hon verkade inte jättetyngd av sitt könne. Alltså hon, hon verkar vara... liksom en glad skit. Och liksom lite... Hon var också liksom lite rolig med det. Ja. Alltså typ så här, här... ligger jag och ska planera nästa Alltså jag nästa försöker individ. lyfta det från henne. Men det som betyder blir tydligt ja, är, är en del det serieingreppare. Och också när Erik Galli där i början... Äm, spejar, är en intervju och spelar ut över de som intervjuar honom. Och tänker parallella tankar om. Och undrar vilka operationer de har mm. gjort. För mig är det så tydligt hur det här är något som har bott in sig i deras blick och hjärna. Mm. Att man granskar det sig själv, mm. konstant, kritiskt i springen Vad borde jag göra med det här och det här? Som att allt är up for discussion. Ja. Och att man speglar av och scannar sin omgivning. Ja. Vad har de gjort? Och i förlängningen, vad borde de göra? Och den kritiska blicken på sig själv... Säger han det att han också tänker det? Nej, men det är det jag... Nu, jag tänker att de pratar om honom nu. Jag pratar om liksom... Att operationens top of mind... Att de, mm. Som att de är en fick, quick fix-grej. Att det är så här, Jag tror att det förlängningen också innebär en kritisk utblick mot världen i stort. Mm. Och som då måste vara jobbig. Och det är det återkommande i det här att så här, Vad skulle vara att inte känna att man är ful eller inte behöver göra det här. Att man är också belastad och tyngd av att man inte har vissa saker. Mm. Liksom shopping i spruk. Eller spel ja, precis. Spruk. Jag tänkte, alltså, det har ju säkert att göra med... Eh, exakt. Alltså, och, och där är och, nyfiken på om serien tar upp det. Alltså just den här potentiella låsningen vid nästa fix. Det var ju eh. det hon sa. Hon har redan planerat sina ja, nästa men ingrepp. Hon var så där fullt... Precis, ja. men att paralleller finns då till... Ehm, andra, alltså där man nästa gång jag spelar på kasino mm. kan, det är då jag får stor vinsten och så vidare, det är då jag kommer, mm. då kommer jag jag vet inte hur de resonerar då kommer jag sluta, kanske för att då är jag klar jag tror att det är exakt samma mentalitet, mm. det är det som jag sitter och känner när jag kollar på det här och det är därför jag vill ha skillnad på någon som har för ett barn och det blev någon slags hemskt. du vet, magbrute sofräs och du har ekonomin och du, har, du känner att det är en trygg ingreppare och mm. Jag lägger mig inte i det så jättemycket. Även om jag tycker att kvinnor måste få fan i fred.
0: Allt, ja, det är alltså, ja.
1: Alltid. Och speciellt när de har fött barn. Mm. För begreppet mommy makeover förekommer. Mm. Äh, att kvinnor ska ha fött barn. Alltså ha genomgått den här omvälvande saken. Och ändå se ut som de gjorde när de var 17 mm. Det är så talande för saker vi måste prata om i tio år. Då jag. Äh, äh, men som sagt, ekonomi är det ena hur har de råd och vad har de inte råd med på PGA detta? Det hade varit intressant rent samhällsanalytiskt du, alltså att någon expert eller någon ja. kom in och tog den grejen för att jag pratar ju ofta om så här, genus i form av att så här, ha din buffert ha din egna insats var inte beroende förlitar dig på en relation eller någon annan för mm. det kan gå till helvete över vem sekreterare på jobbet. Och att jag verkligen, verkligen <tryck> vill att kvinnor ska försöka liksom Skjuta över energi och tid och pengar till sånt som kan så här, nyttja dem i, mång- i längre tid framöver. Vilket inte alltid är sådana här saker. Och då vill jag också lägga till att i och med att det handlar om ekonomi så finns det ett förhållningssätt. Om Oprah lyfter ögonbrynen lite, mm. då motsvarar ju det att jag går och köper en mascara. Nu alltså, menar jag med smärta och allt det här runt omkring. Ja, ja, ja. Jag menar ekonomi i fickan. Mm. Och det är väldigt viktigt. Alltså någon går och färgar håret. Det kostar typ 2000 spänn. Det visste inte jag. Mm. Um, varför, är det, varför är det så mycket värre att någon går och gör botox än att jag har mascara varenda dag? För det är mina ögonbryn varenda dag. Mm. Så rent att göra om och försköna sitt utseende är inte det jag sitter och tänker på när jag har sett den här. Utan jag tänker snarare på det här konstanta granskandet konstanta blicken, påslagen på sig själva och andra, mm. och, och med pengarna med. och tid Men, för jag tänker också på alltså jag tänker ganska ofta på pengar när jag ser hur folk håller på att renovera sina hem ja. för det är också så här, det är så fucking dyrt eh, alltså hur mycket sten finns det i världen? <laughs> Hur mycket steg, alltså exakt Och, och liksom, med. räcker det till att alla Ska klä hela sin hall och sitt badrum I marmor, ja. det är fan frågan Nej, men, alltså för att Där är jag ganska sär på Typ på barrikaderna kring mm. Hållbarhet, alltså utifrån Alltså framförallt jättemånga Det här låter som en lång Parallell, det kan det också vara Låt mig, alltså Jättemånga är, i våran generation Är väldigt miljömedvetna men sen så när man ska renovera hemma, då bara hiva det där köket som funkar. Mm. Och också måla med typ en plastfärg i hela lägenheten och så vidare. Alltså där är jag väldigt sträng. Men man måste inte måla med linoljefärg det finns andra alternativ. Eh, som är ändå hållbara och så vidare. Och det tycker jag, men framförallt är så jävla mycket pengar. Mm. Alltså det är så mycket pengar. Och nu under corona, alltså vet du byggbranschen? Den har gått liksom Du vet ju att jag har behövt hjälp med min garderob. I ett år snart. Och du får inte tagen för någon det För det finns inte material. Nej, Nej exakt. <laughs> och jag har ett faktiskt hål i mitt ja. hem. Men jag menar, där är det bara, är också ja. så här typ... Alltså, var får folk sina pengar ifrån? Det går jag runt och tänker på hela tiden. Och där finns ju en mörk, 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 mörk skuggsida- för speciellt unga människor som kanske då kommer i kontakt med lite märkliga. Ja. Alltså så här: Det finns ju såklart. Alltså du vet: OnlyFans finns där, Sugar Daddy finns där. <laughs> jo, Tänk om OnlyFans. Sko- Nej, men jag skojar inte Alltså en renovering ja, men, av sin kropp, ja. ja. Det är det jag tänker på. Att, ja, ja. När jag, jag blir, oro, jag blir och... orolig för pengarna och att det här normaliseras för att det innebär att folk kommer söka sig till antingen destruktiva sätt att få pengar på eller försätta sig oerhörda skulder och krediter mm. och det vet jag att operatörer alltså folk som gör ingrepp och sånt där, de gör saker på avbetalning de gör saker på eh, kredit det de, de kommer i liksom folks feed mellan mm. stories för att de har varit inne och likat någonting någon gång så kommer mm. det mellan, nuet. Den här dokumentären tar väldigt väl upp hur sociala medier konstant tränger in i oss, att så här, vi förväntar se ut på ett visst sätt och så där. Mm. Kakan pratar väldigt bra om det att mm. det är skadligt och må dåligt av det. Mm. Och du vet, att jag följer ju ingen. Som jag har innehåll av sitt utseende Nej jag har också, det där har vi pratat jag om tidigare Jag är så förbi det. det, är inte empowerment Jag är så trött på den idén, det är bizarrt Nej men också, alltså, för, jag vet inte för dig Men alltså, för mig handlar det ju om att jag Alltså bara för min egen skull ja. Att jag vet att jag börjar tänka för mycket sådär Som mm. han sitter och tänker i tv-programmet mm. Vänta nu, sin, vad fräscht den ser du Undrar om den har gjort något Då bara, nej, hey, äh, och, ut ur den här fiden liksom. borde jag göra något Alltså ja. t- tanken börjar i, och ja. det här, att tjejer närgranskar andra tjejer sådär, skickar i chattgrupper, hon har säkert gjort det här, bla, bla, bla. det är så jävla osunt. Alltså det är, det sätter sig i ert DNA typ. Sluta med det. Avfölj bara, eller säg ingenting om hur de ser ut. Sluta bara. Uh. Jag tycker det är så jävla obehagligt. Och sen, apropå det här, steget från att alla kan känna sig lite fula ibland, till att faktiskt ta risken till att, eller faktiskt göra en omfattande riskfylld operation är ju ganska långt ändå, trots den här serien. Ja. Och det är där jag tror att det är där jag saknar någonting om så här: vad är det som får folk att ta det där sista steget? Nu är inte alla operationer lika riskfyllda och stora, såklart. Nej. Och jag efterfrågar verkligen. Att man genomlyser det här med respekt för människor- som gör de här operationerna. För att det ska gå rätt till. De ska få bra hjälp. De ska inte bli lurade. För att jag tror att alla som har sett- den här dokumentärserien som jag har snackat om- har jag ställt samma fråga till. Som är, är du mer eller mindre sugen- på att operera eller fixa någonting efter den här? Mm. Och alla säger, är jag, det är avskräckande. Mm. För att man får se så fruktansvärda saker som har gått fel- och hur brutalt och fysiskt och groteskt det är. Mm. Snarare än bara det här vackra efterresultatet. Mm. Utan all smärta som ligger bakom. Liksom. Men det är ju också, jag önskar att jag, att vi typ hade tid att iddes äh, dra parallell också till äh, And Just Like That, som vi mm. såklart säkert kommer ja. återkomma till. Men jag menar, de har ju också fått kritik alltså apropå det här med alltså de, nu har ju de fått kritik då för att de är så himla opererade. Och man bara Fast alltså, de är ju också inte 30 längre. Det är, alltså, och de är verksamma eh, och Alltså i en värld som handlar om myta. Och så de, de liksom... är inte fattiga. Det här är varför jag slänger in pengar hela tiden. Alltså i paritet med... Om jag går och gör dermapen. Vilket jag gör och uppskattar för jag aknar. Och dermapen är en nål som skrapar lite hål på huden så att den läker sig själv. Underbart. Eh, I paritet med det är att någon annan som har multum kan gå till en liksom... Trusted institution och göra någonting och ha noll recovery och... Eh, Må väldigt bra sen utan komplikationer. Ja. Jag menar verkligen det. Alltså jag, tycker att peng, jag tycker inte att pengar gör allt okej. Okay. Det är inte det jag säger. Men jag menar att um, nej, men det explo- finns annan exploateringen jo, jo, är men, inte lika stor. Men, men om vi ser så här. Alltså det är ju som det här: vi pratade om surrogatmedraskap. Ja, ah, lång parallell låter det. Så, men alltså, det är ju samma bara. Nej, det är inget problem kanske i så här välmående västvärlden. Då kan du säga att Kim Kardashian du har en surrogat mamma till ditt barn som du betalar är jättebra och hon tycker att det är toppen. Det vet vi. Det finns vissa problem med det också. Men att det blir blir ju jobbigt när det är folk som kanske lever i Eh, sammanhang där de inte har samma ekonomiska trygghet. Alltså det kommer möge kommer finnas mm. n- där, där det finns mindre pengar men ändå typ samma ideal. Det är därför det är skadligt när vissa propagerar en, en viss livsstil, en viss förhållningssätt till pengar, shopping, utseende mm. som har råd med det. För att de bygger ett ideal för andra som inte har det och som mm. då hamnar i väldigt luriga, mörka... Med- Vägar. Jag tycker att det är ganska liksom, kul att du lyfter det ekonomiska. För att det är nog kanske ingenting som jag riktigt har tänkt på. För jag tänker också att det har ju blivit mer tillgängligt, alltså kanske då billigare för. Nej, men man, en jag näsa vet inte. 70 000, säger han. Satan. Alltså det kanske är så att folk eh, prioriterar det här på ett annat sätt i sin ekonomi, för mm. att typ, det är så pass viktigt för mm. folk. Alltså kanske viktigare än att typ, bo fint. Nu sa hon i för sig övernattningslägenhet. Men det var det jag menade. Det det Varför var 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 tog med det? det? Att hon var... Det, här, det är så här jag råd med alla operationer.
0: Min lilla övernattningslägenhet, världens billigaste. Det är så jag har råd med alla mina operationer.
1: Ett moment jag tänkte på som hade varit intressant att ha med apropå den här påslagna blicken Erik Karl för att gestalta hur den sitter där och är där konstant. Att vända på den här scenen du beskrev, där din man annat Kalle och Nicka Amini och Kakan, de liksom ska närgranska Eriks avklädda kropp framför kameran. De går runt honom och tittar på honom så här noga. Mm-hmm. Jag ska försöka gissa vilka ingrepp han har gjort.
0: Du har fixat dina läppar.
1: Lite fillers i läpparna. Du har nog gjort något med läpparna, tror jag. Lite här. Att komma upp i den där graden av bröstet är inte så jättesvårt. Näsan, läpparna och... Om man hade works. vänt på det så att det satt massor massa random människor på en pall. Och Erik skulle gå runt dem och säga vad de borde göra med sin utseende. Mm. För då skulle det bli så tydligt hur det är ett optimera, uppdatera läge som finns påslaget. Och som har satt sig... Utifrån liksom vetskap om vad som finns. Att man har den här katalogen från en klinik mm. i bakhuvudet. Mm. Vissa av de här begreppen har jag aldrig hört förut. Som jag hörde henne säga. Alltså operationer man kan göra. Mm. Jag har aldrig hört talas om dem. Nej. Utan då är man ju så inne i den världen. Det vill väl man får upp på sin telefon. Det vill väl man man liksom googlar på. Men alltså, det är inte så att man får svaret på hans... Den där... De här tankarna han går med och när han kommer att bli klar när han pratar med sina föräldrar jag tänker det är en rimlig fråga att ställa som förälder liksom, blir du glad av det eller liksom, blir du nöjd blir du klar mm. för det där det är, det, jag, man, det, är det, med, det är därför jag drar parallellen till shoppingmissbruk eller till mm. spelmissbruk. för jag tror att det är kanske nark, inte liksom, nästa jag, tror, jag börjar tro att det inte är resultatet som är grejen utan det är att så här, konstant leva i förhoppning om nästa om nästa mm. ja Alltså eller jag är liksom jungfru silen som jag har hört att man gör. Mm. Alltså liksom jag blir upprymd av att jag ska ta kökort. Det kommer hända något positivt <laughs> i mitt liv. En slags förändring. Jag för avancera mig. Nej men vid ett tillfälle så berättar Erik att när han var liten så var han bög och väldigt väldigt ensam. Och hemlig med att han var just bög också. Och det, alltså det förklarar ju... Så väldigt mycket säkert förstår jag för väldigt många. Alltså det är en väldig ensamhet och säkert väldigt väldig självkritik också om man är uppvuxen runt sig homofoba personer i skolan eller ja, man blir ska. väldigt hård mot sig själv. Man, ja, jag tror verkligen det. Så jag, jag är inte inne på moral så mycket tror jag. Jag blev inte mycket om det utan verkligen så här, livsvillkor, är jobbigt och tänka på sånt här och ja. vad kostar det typ. Jag vill vara jättetydlig med att eh, vi inte på något sätt och jag... Våga tala för oss mm. båda väl Eller jag, jag kan tala för mig i alla fall Alltså det finns ingen Det finns inget dömmande i Alltså kring Individer som gör, som gör ingrepp ja. uh, Och jag uh, Utesluter absolut Inte att jag kommer försöka Bromsa åldrande Alltså på riktigt, jag, jag vill vara Dundertydlig med det, jag har bara blivit uppskrämd av, Jag gjorde ju ett program som heter Grym Kemi, mm. och då sa Ulf som jag jobbar med som är kemist Mm, det det. Han, han sa att en, en matsked botox kan du döda hela kvarteret, alltså typ vi var i Stockholm, mm. han bara, du, kan, du kan liksom ha jäl hela det här kvarteret med matskedet och jag bara oj det känns stressigt att det är människor som hanterar det. Alltså, alltså kanske inte på så här typ kliniken. Det är ju först förra året som det ens blev reglerat. Vilka som får.
0: Ah, du det det menar, inte, det, alltså, det, fanns fort inte det är framförallt
1: kvinnor och unga kvinnor som ah. ägnar sig åt någonting så, får det, så blir det en laglös jävla utsugare verksamhet. Ah. Så det är inte heller okej. Okay. Så jag är inte intresserad av liksom, moral, som sagt. Eller varför, Nej. eller, varför, eller om individer har gjort det patient sagt. Jag vill alltid prata om struktur, jag vill alltid prata om. Liksom, Um, utseende fixering uh. och omöjliga ideal uh. och vad det kostar folk i deras liv i övrigt uh. Uh, och när Åsa Moberg säger läs en bok istället då är det raljant och förminskande uh. men när jag säger um, att försöka skifta intresse kanske, eller skifta fokus om det är till en bok, eller till ett paddel uh. eller till hundar uh. eller till whatever att jag tror inte att det här är något som i förlängningen enskilt gör någon lyckligare och det Nej. tycker jag är bra att de tar upp det också i den här serien. Det var spännande ja. att höra. Exakt, men sen så vet vi ju alla att vi är ju ändå slavar under patriarkatet och som har lärt oss att vi är våra utseende. Vi blir så jävla bedömda hela tiden och så vidare. Så det är ju, jag tycker typ också att det är så här, eh, att det är typ inte ens eget fel om man går runt med de här tankarna Nej, alltså, snälla, det är, det är, återigen, varför står jag och målar på ögonbryn varje morgon och man skara och varför färgar man håret annars mm. för att man vill kunna passera i olika rum eh, och inte bli liksom mött med frakt för att man är så jävla ful och sliten och mm, ja. eh, jag har all förståelse för att alla försöker bara uthärda den här skiten <laughs> exakt ska det vara. <laughs> eh, och då skulle jag vilja jag skulle också vilja eh, svaret på Det som du sa skulle kunna vara Komikern Elisa Schlesinger Som absolut har fått en del kängor För att hon är typ en snygg Blond tjej Hon är alltså komiker Det är hennes jobb Lena Lena Andersson skulle säkert ha enorm respekt för henne Absolut Och hon säger så här It's not makeup, it's war paint Det är ett krig där ute Vi försöker bara ta oss igenom det så det är inte... Men och där, om... kommer passningen Kiev, eller där kommer passningen Ukraina och Ryssland- där det är så här... Att man ska... Alltså... <går> oj, oj, oj. Jo, men så här. Det är Warpaint. Och det här är vi brukar snacka om alltid. Att det finns en skillnad på vad man gör för att uthärda- i rådande klimat och samhällsskick. Och vad man gör för att försöka själv vara en murbräcka mot det. Och du och jag som är semi-offentliga- och det är de också är inne på, det är några som är med som har så här, saker de inte har berättat om, som har Instagram och sådär. Att man inte vill inspirera eller pressa någon annan att göra någonting. Eller att alltså man har ju... Och jag tänker mot ens barn. Det är fan det jag, jag tänk, ofta, ofta tänker på. Hur ska jag kunna någonsin få en 16-17-åring att inte vilja typ, operera sina blygläppar ja. om jag har gjort något skit? Det är jätteintressant också den här frågan när blir man klar? Mm. Uh, för att det där jag och Kalle brukar f- faktiskt, Kalle, vi brukar prata om det här med att när man, om man tränar om mm. man blir liksom så här besatt av att man ska typ ha, Exakt. alltså att alltså man tränar för en viss kropp. Mm. Det är också så här, okej okay, men nu när du har dina abs, är du nöjd då? Nej men då blir det ju alltid någonting annat och det här har vi båda varit igenom mm. och min kropp har förändrats genom tiden och jag menar, när jag var 20 hade jag jätte det komplex för att jag hade så breda axlar, mm. det har jag nog pratat om mm. tidigare um, hade jag kunnat göra smalare axlar då kanske jag hade gjort mm. men nu är jag jätteglad för dem, för att det liksom det, är det passar min kropp alltså vet du fan, alltså, varför skulle jag ha eller mm. liksom, det är jag typ. och, och det där, men samtidigt finns det ju alltså, absolut saker som jag tittar för länge på i spegeln och sådär där på inget sätt fri från komplex men jag vill liksom inte lägga dem. Och jag märker också så här i folk ibland eh, i DMs eh, alltså mm. hur ska jag säga? Det, det finns liksom en, en bild av mig och min kropp som, som är den utåt som jag inte delar i mitt huvud. Mm. Eh, och det där, jag tror, vi kommer aldrig bli klara med det. Vi kommer aldrig Alltså, det, det är ju det man fattar med Erik Alli att han börjar, liksom börjar peta någonstans då måste liksom hela bygget justeras Sen så, som sagt, jag ville göra skillnad på folk som gör enskilda saker de verkligen liksom har tänkt på eller förnulat på, det kanske har hänt någonting I don't know och den här liksom livsstilsaktiga saken men visst har jag berättat om när jag var på en konsultation för att göra, alltså, få bort min kärtaka Nej, och, och de sparar bara, vi det. det går inte <laughs> ursäkta, det blev inget Nej alltså dumpat de det går inte. Jag ba ni kan väl men ni kan ju förändra folks eh, folks den nej deras Mänta, lösning var att fylla på. Du har inte ens en sån skärtåke. Nej men slut. Ja men det jag nu. har en försvinn ha, om, du ja, du har, om du vet du, ja. ett sånt hang up. Men då var det, lösningen var istället att fylla upp den ja. eh, mer. Eh alltså ja, bra att de sa nej. Och Naha, jag återigen, vet att den här ska bli bra vara att de sa nej. Jag fan men Men hörrni, eh, vad lite vi hade att prata om. Åh oh, <skratt> gud vad lite. Jag är alltså, vi typ en du ångrar min- ner. Nej, sluta på dig. För det första vi har dragit över vår tid med en halvtimme. För det, det andra minst. Mm. För det andra så har vi typ en meter anteckningar kvar. Men så här, jag kan spara ganska mycket av det jag hade tänkt. Jag har inte format också. Till mm. nästa vecka. Eh, tack för att ni är med oss igen, som sagt. Och eh, det ska bli jättekul. För det är ju också valår. Mm. <skratt> alltså, det kommer bli så kul. 2022! Är det nu det händer? Ja! Puss, tack för att ni är med oss. Tack för att ni är med oss, tack för att ni har hittat tillbaka om, alltså tipsa en vän för fan, och gå in och rejta oss i diverse sådana appar, det Det blir vi jätteglada för. Och Och skriv till oss på Britta och Parisa på Instagram med tips, idéer och åsikter, vi älskar det. Ja, det gör vi. Puss! Puss och kram!